0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, em Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Queria que você começasse falando sobre essa subida de tom ontem do governo, reagindo, né, a, a essa denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda, que é até, onde se sabe, aliado ou era aliado do presidente Bolsonaro, mas acabou colocando a crise da vacina Covaxin lá muito perto, né? Dentro do gabinete presidencial.
0: É, exatamente. Carolina, dentro do gabinete presidencial. Ele jogou. A, a bomba no colo do presidente. O, o deputado Luiz Miranda ele é irmão do Luiz Ricardo Miranda, que é aquele diretor uh, do Ministério da Saúde que cuida das importações no Departamento de Logística. E esse uh, funcionário é que denunciou no Ministério Público, aqui no Distrito Federal, que havia pressões atípicas para a compra da Covaxin. Aí, rapidamente, lembrando que a Covaxin uh, foi tratada de maneira muito muito diferenciada dentro do governo, e põe diferenciada nisso. A Covaxin não apenas não tinha registro nenhum de uso nenhum da Anvisa, como ela era criticada pela Anvisa. Ela não tinha é, autorização em nenhum lugar do mundo, não tinha autorização da Anvisa e, além de tudo, era criticada pela Anvisa enquanto isso a Pfizer que foi a primeira vacina a, a ser aplicada no mundo que é de uma companhia conhecida reconhecida, séria mandou 85 uh, e-mails para o governo brasileiro o governo brasileiro não deu a menor bola mas na Covaxin é, que é representada no Brasil por uma empresa, vamos dizer assim, que tem ali algumas, alguns senões, algumas dúvidas, alguns atos suspeitos, aí o governo foi rapidinho... É, sabe, é, tem uma coisa estranha nisso, além disso, de todas as seis vacinas em que o Brasil acabou por pressão popular, por pressão é, de toda parte, o Brasil acabou se envolvendo com essas vacinas, a Covaxin é a mais cara de todas e foi comprada por uh, um preço, um valor mil por cento, acima do valor inicial apresentado pelo próprio representante no Brasil, que é a empresa é, precisa. Enfim, a história é toda horrorosa, mal explicada, envolve o presidente da República, envolve os militares do Ministério da Saúde, envolve relações exteriores, envolve o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde. Enfim, é tudo muito mal contado. E por que, que acaba no gabinete do presidente, no colo do presidente? Porque o Luiz deputado, Luiz Marinho, foi com o irmão dele, Luiz Ricardo Marinho, ao Palácio da Alvorada. Eu não estou falando do Palácio do Planalto, onde o presidente trabalha, mas no Palácio da Alvorada, onde o presidente mora. Ele foi na residência oficial do presidente num sábado, fora de agenda. Era 20 de março. E ele disse que levou documentos para o presidente, mostrando que tinha mutreta ali. Né, mostrando que era tudo muito atípico, que havia pressões e que havia coisas muito erradas. E é, levou, inclusive, documentos mostrando é, a pressa na aprovação. E mais... Né, o deputado também tem registrado no celular dele é, uma troca de mensagens com o ajudante de ordens do presidente da República, é, falando é, toda a gravidade. E em conversas com a cúpula da CPI, conforme relatou ontem o presidente da comissão, é, o senador Omar Aziz, é, o Luiz Miranda, deputado Luiz Miranda disse... Olha, se isso vier a público, derruba a República, derruba o governo. Ou seja, a situação é de enorme gravidade. O presidente destacou o Onix Lorenzoni, que é ministro, amigão, é o considerado mais leal. É, parlamentar, né? ele é ministro, mas ele vem do, do legislativo, é, e o Onix Lorenzoni foi é, fazer um pronunciamento sem direito a perguntas, quer dizer, não foi uma entrevista, porque não teve perguntas, os jornalistas não puderam tirar dúvidas, e ele levou também o coronel Elcio Franco, que foi o secretário executivo da saúde na época do Pazuello, enfim, e os dois ficaram acusando Luiz Miranda uh, os jornalistas a mídia, as TVs todo mundo de fake news fake news, Elcio Franco falou várias vezes a expressão fake news, mas eles não convencem eles disseram publicamente, que o documento que foi levado pelo deputado e pelo irmão dele ao é presidente é um documento falsificado, rasurado. Só que foram três documentos e o, a duplo Onyx. Elcio Franco só mostrou um documento. Foram três documentos confirmando que tinha o empenho para pagar a Covaxin. O que é o empenho para pagar? É estar tá na boca do caixa para fechar o negócio e pagar a compra das vacinas. A história toda é toda muito feia, né? a, a, em vez de explicar e se defender né, o governo atacou, porque o Onyx e o Elso Franco disseram, anunciaram, que estão investigando não o caso, não esse caso escabroso, mas sim é, estão investigando o mensageiro. Em vez de é, investigar a mensagem, estão investigando o mensageiro, ou seja, o Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, a CPI, é, reagiu considerando, classificando como coação de testemunha. E o relator da CPI, Renan Calheiros, está, inclusive, ameaçando de prisão quem coagir a ah, testemunhas, ou seja, ele está ameaçando o Onyx Lorenzoni de, de, de prisão. Bom, Helene, seguindo um pouco
2: mais nesse assunto, você falou aí da CPI ontem, até o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, é, fez até uma linha do tempo e lembrou que o presidente Bolsonaro pessoalmente participou da negociação dessa vacina e até ironizou uma coincidência de datas entre o pedido do, do presidente Bolsonaro para o primeiro-ministro indiano e a visita do dono da Precisa Medicamentos ao laboratório que produz a Covaxin. A gente vai ouvir aqui. Eu acho que foi tudo mera coincidência, deve ter sido, senador Alessandro, tudo mera coincidência. A edição da MP no dia 6, a presença do representante da Precisa dia 6, dia 7, em Nova Delhi, na Índia, e o presidente da República ligar para o primeiro-ministro da Índia entre o dia 7 e o dia 8. Tudo isso
0: ter acontecido no intervalo de três dias, Renato, é, senhor relator, eu acho que foi mera coincidência. Aliás, essa CPI tem que investigar se foi, se foi coincidência ou não.
2: Então, Eliane, se de um lado o governo sobe o tom, vai para a intimidação, o CPI também, né? E vai ouvir aí o, o, os dois denunciantes.
0: Vai ouvir os dois denunciantes, aliás, vai ouvir amanhã. Já amanhã, o Luiz Marinho e Luiz Ricardo Marinho, lembrando, reforçando aqui que o Luiz Ricardo Marinho é o funcionário da saúde que denunciou a coisa toda ao Ministério Público Federal. É, e também, na semana que vem, a CPI vai ouvir uma pessoa-chave nessa história toda, que é o senhor Francisco Maximiano, que é o senhor da empresa Precisa, que representava a Covaxin aqui no Brasil e que conseguiu essa proeza de fazer tudo tão rápido, no maior preço do mundo, e uh, sem a autorização da Anvisa, sem nenhuma uh, sugestão de apoio da Anvisa. É, aliás, é uma coisa curiosa, porque o Estadão publicou ontem uma outra coisa interessantíssima dessa história, é que a, a tal da, da, dessa empresa é, precisa, ela é investigada pelo Ministério Público Federal por valores superfaturados para testes de Covid e por ter entregue é, testes com qualidade inferior à ao, especific a, a qualidade especificada no contrato. Ou seja, é uma empresa que tem aí já suspeitas. O próprio Maximiano é alvo de processos em São Paulo na Justiça Trabalhista e faz parte desse mesmo grupo, uma empresa chamada Global, que tem dois processos cabeludos. Um é de que é, teria vendido medicamentos para o Ministério da Saúde, ora, 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 na gestão do Ricardo Barros, é, é, que agora é líder do governo Bolsonaro na Câmara. Vendeu, mas não entregou. E a mesma empresa global, que é do mesmo grupo, é, fez um contrato é, com a Petrobras, também para entrega de medicamentos, embolsou o dinheiro e nunca entregou os medicamentos. Ou seja, o grupo é todo... É, vamos dizer, bem complexo. E como é que o governo federal que tem é, a BIM, Polícia Federal, inteligência de tudo quanto é lado, não conseguiu identificar que havia ali é, obstáculos para fechar negócio com essa gente e com essas empresas. Então, gente, é tudo muito complicado e uma das questões agora é o foco na embaixada em Nova Delhi. Porque o embaixador é, o André Aranha Correia do Lago, ele evidentemente cumpriu ordens é, ou tava, é, recebeu orientação do Itamaraty ou do Palácio do Planalto ou de ambos para receber uh, os representantes da, da Precisa e da Covaxin na, lá em Nova Delhi. E ele pode contar quem é que fez, esse essa, quem deu essa orientação e como é que foi essa conversa com o Itamaraty. Eu acho que a CPI agora vai atrás disso também. Né? Como, onde, por quê, é, em que condições foi fechado esse negócio em tempo recorde. Lembrando que foi o Ricardo Barros, que já tinha aí negociações estranhas com a Global que é, encaixou a Covaxin na medida provisória aprovada no Congresso para, enfim, para agilizar a compra de vacinas e eles encaixaram ele, que encaixou ali correndo a Covaxin, que era não apenas não autorizada pela Anvisa, como
1: criticada pela Anvisa. Estamos é, falando sobre os assuntos importantes, análise política de um dia bastante quente, uma semana que deve terminar ainda com esses depoimentos é, lá na CPI, né, envolvendo esses, esse deputado e esse servidor aí sobre a questão da Covaxin. Mas Eliane, ontem o ministro Ricardo Salles deu adeus à pasta depois de dois anos e meio e como sempre o presidente escolheu um momento ali de turbulências para demitir um ministro incômodo, mas ao mesmo tempo muito próximo. A gente coloca aqui um trechinho da fala de Ricardo Salles depois da publicação da sua exoneração no Diário Oficial.
2: Nós experimentamos ao longo desses dois anos e meio muitas contestações sobre as medidas que eh, foram tomadas ou medidas que foram planejadas, uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação ou de desrespeito à Constituição, o que não é absolutamente verdade. Nós sabemos que diversas dessas medidas são importantes, são necessárias.
1: Bom, Eliane, está aí a manifestação do agora ex-ministro e eu já quero emendar também uma pergunta eh, da nossa ouvinte Paula do Flamengo, aí do Rio de Janeiro, que é a justiça pedindo né, o celular do ministro e ele não entregou e agora está lá nas mãos dos Estados Unidos para ver se desbloqueia né, a senha, porque ele não fez isso.
0: Oi, Paula. É, bom dia, bem-vinda. Pois é, imagina, nós vamos, nós, o povo brasileiro, vamos ter que pagar o um dinheirão para mandar o celular para os Estados Unidos, para os Estados Unidos quebrarem a senha e entrarem nas conversas do ministro. Por que, que o ministro não entregou a senha do celular? Que tanta coisa tão perigosa, tão ameaçadora, tão comprometedora ele tem naquele celular. O fato é o seguinte, o Ricardo Salles é considerado o pior ministro do meio ambiente de toda a história, assim como Ernesto Araújo foi considerado, é considerado o pior chanceler de toda a história, assim como o Eduardo Pazuello, um general da TIVA, é considerado o pior ministro da Saúde da história em plena pandemia. Assim como Abraham Weintraub, que não sabia nem escrever, que não sabia nem português, é considerado o pior ministro da educação da história. E todos eles, né, esses quatro que eu citei, têm além de, desse fato né, de serem os homens errados na hora errada, né? No lugar errado é, eles também têm outra coisa em comum o script da saída todos eles foram assim eles eram muito próximos do presidente, todos os quatro íntimos do presidente todos eles, os quatro é, adeptos daquela máxima do Pazuello, um manda que é o Bolsonaro e eu Obedeço, que é o caso de cada um deles, mas eles também foram demitidos da mesma forma. Quando o torniquete da justiça, o torniquete da opinião pública, o torniquete dos setores é, produtivos é, se apertou, é, quando não tinha mais saída eles todos acabaram demitidos pelo presidente, mas antes o presidente levou cada um deles para eventos tirou fotos fez elogios, sorriu abraçou, então eles vão para casa, mas vão levando o troféu, o troféu é uma foto de véspera sorridente com o presidente da república, todos eles também disseram que pediram demissão mas a gente sabe que não é bem assim no fundo, no fundo foi o Presidente, que, por exemplo, demitiu o Ricardo Salles. E por que ontem, exatamente ontem? Porque, como estavam todas as... Todas as atenções, todo o foco voltado para a Covaxin, para essa história muito mal contada da compra da Covaxin, o presidente pensa, ah, em vez de ter duas manchetes negativas, uma em cada dia, eu tenho só uma manchete negativa. E a outra entra acessoriamente na mídia. Foi o que aconteceu. O Ricardo Salles ele cai porque ele tem dois Processos no Supremo Tribunal Federal por envolvimento com madeireiros ilegais, madeireiros criminosos na Amazônia As denúncias são muito consistentes, uma delas parte do ex-superintendente da Polícia Federal na Amazônia o delegado Alexandre Saraiva, que foi afastado do cargo. E a outra parte, nada mais, nada menos, do que do governo dos Estados Unidos sobre madeireiras ilegais e exportação de madeira ilegal para o país. Então, o Ricardo Salles, que já tem, inclusive, condenações por corrupção em São Paulo, ele sai mas as denúncias ficam e as investigações ficam também. E aí o substituto dele, é o segundo do Ministério do Meio Ambiente, é um homem muito preparado, todo mundo diz que ele é muito preparado, que ele tem mestrado, inclusive, nessa área, mas ele trabalhou 23 anos na sociedade ruralista. Os interesses da sociedade ruralista costumam ser opostos à preservação do meio ambiente. Vamos ver. Né, ontem eu falei com a Isabela Teixeira, que foi uma grande ministra, aliás, o Brasil teve grandes ministros do meio ambiente, reconhecidos internacionalmente, e a Isabela Teixeira disse, olha, foi um, a demissão do Ricardo Salles, foi um respiro, foi um soluço, mas não é uma solução, porque ele sai e o problema continua e o problema se chama Jair Bolsonaro, né? quem determina a, a política para o meio ambiente ou a não política para o meio ambiente é o presidente da república, gente.
2: Tá certo, vamos esperar para ver então se foi só uma troca de, de tocador de boiada ou se vem mais alguma coisa. É, mas tem outro assunto importante de ontem também, Eliane, é confirmação pelo Supremo, de que, o, de que considerou mesmo o ex-juiz Sérgio Moro suspeito parcial, no caso do triplex do Guarujá, é uma decisão importante para a política também, porque envolve o ex-presidente Lula, né, Helene?
0: É, foi uma decisão por sete a quatro. Sete ministros do Supremo ratificaram a decisão da segunda turma, classificando e determinando o juiz Sérgio Moro como é, parcial na, no julgamento do ex-presidente Lula. Né? E quatro, eu vou até citar, o presidente Luiz Fux, o relator, o Edson Fachin, o Barroso e o Marco Aurélio Melo, que é o decano que está saindo no mês que vem, os quatro discordaram da maioria. Foram votos vencidos, mas fizeram votos muito contundentes. Isso significa, em primeiro lugar, que é a padical definitiva, na eh, Lava Jato. Não tem mais Lava Jato, acabou, foi um sonho de verão. Segundo, inverteram-se as posições. O juiz Sérgio Moro era um herói nacional, reconhecido internacionalmente e hoje ele, tá, eh, ele despencou na ribanceira e ele perde, inclusive, condições de candidatura à presidência. Ele pode até ser candidato à presidência, mas ele perde é, estofo, perde força na sua candidatura. Do outro lado, o presidente Lula, é, que foi preso, né, que ficou muito tempo preso, que foi no fundo do poço, ele emerge é, livre, leve e solto, não apenas para ser candidato, mas para ser, ser o principal candidato de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que, que fica de dúvidas? Os próximos passos. É, primeira dúvida, o presidente é, Lula, ex-presidente Lula, além disso, ele vai pedir reparação pelos pelo tempo que ele ficou preso pela condenação, pela humilhação pública? Essa é uma dúvida, uma reparação, por exemplo, financeira. Outra coisa, todos os condenados pelo juiz Sérgio Moro, pelo então juiz Sérgio Moro, vão seguir os passos do Lula e pedir também a, a suspeição do Moro? Ou seja, a gente sabe o efeito político, mas a gente não sabe ainda o efeito jurídico e financeiro de tudo isso.
1: Muito bem. Bom, a gente é, vai ficar de olho, né? Hoje a CPI ouve especialmente nomes técnicos, mas amanhã tem essa expectativa né, de ouvirmos esses dois nomes importantes aí que devem dar detalhes sobre a Covaxin. A gente vai seguir acompanhando, porque hoje deve sair ainda muitas informações. Tem muitas perguntas ainda, né? Que sim, ficaram sem respostas. Até porque ontem, por exemplo, o ministro Nick Lorenzoni só abriu a fala para... É, questionar ali a, 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 a atitude né, dessas, desses ex-aliados, aparentemente, do governo, mas ninguém pode perguntar nada, né, Eliane?
0: Pois é, ficaram muitas dúvidas e essa questão da Covaxin passa a ser a questão principal, porque além de ter a omissão do governo, os erros crassos do governo e do presidente da república na condução da pandemia, tudo isso que a gente sabe, né máscara, isolamento, tudo isso, vacina, agora há uma questão que é mais, vamos dizer, objetiva, que é a suspeita de corrupção, na compra da Covaxin. E a CPI subiu muito tom e o governo também. O governo registrou o golpe porque o governo está acuado.
1: Liane, obrigada. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.